0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono eh, tengo a mi compañera Ana Tatay.
1: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy?
0: Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana como cada final de mes, nuestro podcast incluye una entrevista con Emilia Huelva, que nos presenta su obra, Todo lo que ganamos y si después es nunca, un canto al amor por nuestros seres queridos. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz. Emilia es una chica
1: de 27 años de Sevilla. Le encanta leer, la música, viajar, la moda y la fotografía, pero lo que más le gustaba en el mundo era compartir tiempo con su hermana pequeña, Elena Huelva. Uno de los principales objetivos de Emilia con su obra es seguir potenciando el gran legado de su hermana y apoyando la investigación para dar y dar visibilidad al sarcoma de Ewing. Escribir siempre le ha gustado y ahora lo hace para ayudar a los demás a través de una historia de sentimientos compartidos, con mejores y con peores momentos, pero siempre del lado positivo, como le enseñó su hermana.
0: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
1: Hoy nos visita en Cultura en Andaluz Emilia Huelva, que presenta su libro «Todo lo que ganamos y si después en nunca». Una obra que es un canto al amor a nuestros seres queridos y que cumple con la promesa que le hizo a su hermana Elena Huelva de seguir transmitiendo su poderoso mensaje positivista ante la adversidad de los peores momentos. Bienvenida, Emilia.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, quería empezar preguntándote que cómo, cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido la experiencia de, de la escritura.
2: Pues bueno, realmente ha sido un poco una montaña rosa ¿no? de emociones porque al final, eh, bueno, yo siempre digo que ha sido como una terapia porque pasas por, por por muchos momentos, no bonitos, divertidos, emocionantes, al, otros más duros. Y, y bueno, la verdad que ha sido realmente terapéutico para mí y ha sido un proceso... Eh, bonito eh, también ha sido duro no vamos a quitarle la dureza ¿no? que tiene de eh, recordar momentos más eh, bueno más tristes no de alguna forma pero bueno eh, yo no quería que fuese un libro triste mi hermana tampoco así que no sé yo creo que lo he conseguido y te ha ayudado
1: no Emilia según esto que me dices te ha ayudado ¿no? en el, en el duro proceso al que al que te has tenido que
2: enfrentar sí yo creo que sí que me ha ayudado no porque al final eh, escribir no es una forma de de expresar, ¿no? todo lo que tenemos dentro ¿no? y, y, y al final pues, ponerle nombre a esos sentimientos, esas, esos miedos, no, esas, esos recuerdos que, que tienes continuamente, ponerle nombre y poderlos plasmar, al final eso siempre, siempre ayuda. Sí,
1: Emilia, quería tratar también contigo el tema de, de las redes sociales, ¿no? Que, que juegan un papel muy importante en la difusión de, del mensaje, ¿no? Que, que tú quieres transmitir que quería transmitir también tu hermana,
2: ¿no? Eh, en la visibilidad, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, bueno, siempre se habla más ¿no? de, de lo negativo de las redes sociales. Pero tienen algo muy bonito y muy valioso que es eh, poder llegar a muchas personas, ¿no? tener una ventana, un altavoz muy potente y, y bueno, al final gracias a las redes sociales también nos entramos de, de historias, de personas, de experiencias que, que sin ellas no, nunca hubiéramos conocido y bueno, mi hermana empezó con todo esto eh, de una forma, bueno, por, por entretenimiento realmente y luego vio todo lo que podía conseguir no y, y el mensaje que que estaba transmitiendo y todo lo que, lo que podía eh, llegar a hacer. Y bueno, pues realmente es el uso bonito ¿no? de las redes sociales es ese. Yo lo intento continuar de la mejor forma que sé. Y, y bueno, hay gente también muy buena ¿no? en todo esto, por supuesto. Claro.
1: Claro que es verdad lo que has dicho no que como que muchas veces se resalta no más la, la parte negativa que tiene hoy día las redes sociales que hombre que está que está ahí no pero eh, ante adversidades como la vuestra pues también ayuda a crear quizás una red no de, de apoyo online importante y también ayuda a otras personas ¿no?
2: claro y dar visibilidad pues a, a este tipo de enfermedades ¿no? y, y a todo y a todo el proceso este que pasa muchísima gente por él eh, al final es algo que bueno, pues eh, cada vez creo que es un poquito menos no pero es un, un tema tabú y, y hay poca información, cada vez hay más pero bueno, pues gracias a esta ventana no como te digo, a este altavoz eh, se puede llegar a muchas personas y también a mí me llegan también muchas historias y muchas eh, experiencias que, que bueno, pues gracias a ello pues llegan a mí también, claro 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 un feedback no hay eh, a través de, de las redes
1: emilia eh, tú has cogido no el testigo de, de tu hermana en, en esto tan duro no que es la lucha contra el cáncer ¿Qué, qué exiges? emilia qué es lo que más falta qué es lo que más falta hace
2: pues bueno eh, los números están ahí y se sabe que cuando hay más investigación y más prevención el índice de supervivencia pues aumenta entonces eh, no es algo de que creamos, ¿no? Que puede pasar, si investiga más, no. Es que es, es matemático, ¿no? En todo, en todos los tipos de enfermedades realmente. Cuanto hay más investigación, hay más medicamentos, hay más prevención, hay más conocimiento, pues eh, la supervivencia aumenta. y aumenta. Y bueno, el sarcoma de Ewing es un tipo de cáncer que, que dio a conocer mi hermana realmente porque antes no, no se hablaba de él, no se sabía. Y... Y dar visibilidad a este tipo de enfermedad pues, es muy importante porque al final cuando te toca a ti, eh, pues sabes eh, a lo mejor a, a, sabes algunos temas ¿no? que no que vas a tener que, a, algunos eh, puntos por los que vas a tener que pasar no claro. lo conoces y al final todo lo que es conocido y que es compartido, siempre bueno, pues yo creo que, que ayuda
1: Claro, que quizás antes no tenemos el cáncer como, como si fuera un globo enorme pero que dentro de ese globo hay Muchísimos Hay tipos, de, por supuesto. Darle, pues Darle pues, visibilidad para que haya, para la investigación es, es muy importante, claro, y también pues eso, para el, el día a día, ¿no? Y que uno sepa en lo que consiste, en los procesos.
2: Claro, todo lo que, lo que ya has visto, lo ¿no? que es, bueno, entre comillas, normal que pase, o. Eh, pues mira, eso seguramente me pase por ese tratamiento, o bueno, ya sabemos que cada persona y cada cuerpo pues es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene un tratamiento diferente y todo, pero, pero realmente hay cosas que, que cuando conoces, pues las normalizas y, y, y es un poco menos duro, pienso yo.
1: Sí, y, y también quizá ayuda a dejar el miedo, ¿no? De, a un lado y poder dar un paso al frente, ¿no? Porque al final lo desconocido pues siempre nos da más miedo.
2: Exacto, por eso que que al final todo lo que conocemos, ¿no? Que puede pasar, o que... Bueno, pues ahora yo también que doy un poco también de voz a, a esas personas no que nos quedamos aquí después de algo así, pues bueno, que es normal sentir pena también es normal sonreír, también te puedes reír, que todo todo eso forma parte del proceso y que... Del mismo proceso. Al final, todo lo que, lo que ves que que, 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 que... que bueno, que hay gente que pasa por lo mismo que tú, ¿no? Te sientes como reflejado, ¿no? Mi hermana siempre decía que a ella le hubiera gustado, ¿no? Eh, poder leer un libro como el suyo cuando empezó con todo, por eso también ella lo escribió. Y bueno, pues este libro que, que he escrito, pues al final también es un poco eso, pero bueno, desde mi, de mi persona y que eh, bueno, pues cuando lees eh, una experiencia parecida a la tuya o a lo mejor lees esta, mi libro, ¿no? Y estás acompañando a alguien que está pasando algo, por un duelo o por una enfermedad o por algún algún proceso duro en su vida o, o difícil pues eh, yo creo que todo lo que nos vemos reflejado ¿no? siempre, siempre lo que has dicho pues quita, quita ese miedo ¿no? Sí,
1: claro, porque tu, tu proceso también es importante, el de acompañamiento el duelo posterior, que también pues personas que se encuentren en tu, en tu misma situación también se ven como en un vacío ¿no? y, y en tus páginas pues, pueden encontrar ese esa compañía, ¿no? aunque sea a la distancia a través de
2: la lectura sí bueno yo cuento mi, mi experiencia en ¿no? todo esto y, y, y yo creo que bueno que somos muchos no los que pasamos por esto y, y al final ponerle nombre ¿no? a esos sentimientos a esas esa reflexiones no que hago yo durante el libro sí, sí. y todo eso pues bueno yo creo que a alguien le puede inspirar y le puede a lo mejor ayudar a, a, a que en el camino bueno pues sentirse un poco acompañado sí
1: Oye, te quería preguntar también, Emilia, que he estado bicheando por las redes sociales y he visto algo acerca de un documental, ¿no? Benéfico sobre, sobre la historia de tu hermana que estáis preparando.
2: Sí, hemos empezado en septiembre a grabarlo y, y bueno, pues es otro legado, ¿no? Audiovisual que queda ahí porque eh, está siendo bueno, va a ser muy bonito y, y la idea, es pues, que vaya al cine, ¿no? Y luego, pues, se emitan a, en algunas cadenas de televisión. Y todo lo que se recaude pues, pues va a ir a la beca de mi hermana, la beca Elena Huelva, que fundó Juega Terapia junto con mi hermana. Ella decidió dónde quería que fuese ese dinero, nos recaudado del baby pelón que, que, que ya donamos una parte a principio de año. Y, y bueno, este documental pues va a ser algo muy bonito porque obviamente va a pasar por hablar de la enfermedad y de la investigación y de todo todo el proceso, pero va a estar muy enfocado sobre todo al mensaje de, de mi hermana, ¿no? Y ese mensaje tan vitalista que, que llegó a tanta gente y, y, y bueno, para dar visibilidad y también dar esperanza que es importante. Claro.
1: Y además, Emilia, el mensaje de tu hermana, eh, yo creo... Eh, que es extrapolable más allá de la enfermedad, o sea, en un momento social, por ejemplo, como el que estamos el que estamos atravesando, ¿no? Que es encender la tele y es una una mala noticia tras otra, ¿no? Que es todo como muy turbio, muy oscuro, ¿no? El mensaje de tu hermana, yo creo que es extrapolable más allá de la enfermedad, ¿sabes? A, al momento social actual que que hace falta, pues, un poco de, de positivismo, ¿no? Y de vitalismo ante la ante los momentos adversos que atravesamos.
2: Por supuesto, al final, eh, bueno, pues días malos, ¿no? Y momentos duros y difíciles eh, vamos a vivir durante toda la vida, pero realmente sobreponerte ante esas adversidades. Y, y mmm, ella, mi hermana siempre decía que lo único que se han tomado es la actitud, ¿no? Ante, ante lo que te pasa. Y, y bueno, la actitud cambia mucho, ¿no? El, eh, la situación por la que estés viviendo. Claro. Eh, hay que respetar los días malos y los momentos eh, tristes, porque si. Todo el mundo los tiene, o sea, no, 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 no hay que quitarle dureza realmente, pero pero bueno, eh, hay que darle un tiempo ¿no? a esos momentos y, y aprovechar el, el presente que es lo único que nos aseguramos totalmente. Y Emilia, ya para, para ir terminando,
1: quería, no quería hablar contigo sin preguntarte por esto, porque aquí en, en nosotros, en nuestro podcast, en Cultura en Andaluz, la música ocupa un, un lugar muy importante, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y quería preguntarte por, por qué papel no jugó la, la música en la vida de tu hermana, ahora en la tuya, en vuestra relación.
2: Pues bueno, yo creo que la música es es mágica realmente, yo creo que a todo el mundo no le, le mueve algo y yo creo que cuando estás pasando por una situación en la, en la que tú tienes que, que recargar no de cosas bonitas y de emociones bonitas y de y de energía, pues la música juega un papel muy importante y para nosotras siempre lo ha sido, pero bueno, en este proceso mi hermana pues era como su, su motor, no le recargaba y le, le hacía pues eso llenarse de... Aún más de vida y de. Y, y como que su cuerpo y su mente estaban como conectados, ¿no? A los momentos en los que había algo de música y sacaba fuerza de donde parecía que no había. Y, y bueno, ahora para mí también lo está haciendo porque a mí me acerca muchísimo a, a ella. También la música, pues, es mmm, sanadora y te hace, bueno, pues. Eh, sobre todo la música en directo, ¿no? Porque al final. Yo creo que en los conciertos eh, todo el mundo está como a, a una, ¿no? Esa energía yo creo que se Sí, sí, se que siente la una energía forma, focalizada, sí. Sí, se siente de una, de una forma muy potente y, y y bueno, pues a mí me, me ha regalado momentos muy bonitos con mi hermana y ahora también me lo sigue regalando. Y lo sigue regalando, claro. De otra forma, pero pero también, por supuesto,
1: Emilia, pues, pues ha sido un placer hablar contigo, animamos a, a todos nuestros oyentes a leer, a leer tu libro, todo lo que ganamos. Y bueno, y ahí queda tu mensaje, ¿no? que es más dinero a investigación, ¿no? que es lo que vamos a, vamos a resaltar ese, ese mensaje.
2: Por supuesto.
1: Muchísimas gracias, Emilia. Un placer. Muchas
2: gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias.
1: Gracias. Si has quedado con las ganas de leer todo lo que ganamos y si después es nunca, pues vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. Esther, ¿cómo podemos participar?
0: Eh, Ana, es muy sencillo. Simplemente eh, tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de las redes sociales que anteriormente Twitter arroba eh, EP y compartir nuestro post de hoy 26 de octubre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba EP como a la cuenta arroba EMIUPA. Es tan sencillo como eso. Y de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves jueves sortaremos este título. Eh, aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país.
1: Bueno y ya vamos con nuestro, con nuestro repaso semanal. Eh, empezamos en Sevilla donde este jueves comienza la Feria del Libro y será el último Premio Nacional de las Letras concedido en noviembre de 2022 que es el escritor extremeño Luis Landero el encargado de su inauguración. Eh, así se va a dar el pistoletazo de salida a 10 días desde, desde este jueves hasta el 5 de noviembre de citas con las letras con la Plaza Nueva como epicentro. Eh, allí se van a ubicar un total de 67 expositores agrupados en 50 casetas. O sea que los aficionados a la lectura tienen, tienen una cita que no se pueden perder. Comentar también, Esther, que esta edición de la feria va a compaginar su actividad tradicional repartida en los, en los ya habituales escenarios de la Plaza 9 de la Plaza San Francisco con la de la segunda edición de Hispalit, que es el festival del libro en lengua española en el que destacan diálogos en busca, que buscan la interacción entre la literatura y otras disciplinas artísticas. Eh, vamos a escuchar a Rafael Jurado, que es el director de la Feria del Libro de Sevilla, y a Minerva Sala, que es la delegada municipal de Cultura.
0: La Feria del Libro de Sevilla sigue consolidando el modelo que implantó el año pasado, prestando especial atención al público infantil y familiar con el espacio Érase, un lugar de acogida destinado al fomento de la lectura para los más pequeños. Al público juvenil, integrando de nuevo el encuentro de la Andalucía ReaderCon y a los autores de calidad y máxima actualidad en el Festival Ispalit, por donde pasarán Sergio Ramírez, Mariana Enríquez, Alana Portero y Rosario Villajos, los Premios Nacionales de Cómic Ana Peñas y Borja González, el exitoso y multipremiado Fernando Aramburu y el imprescindible Martín Caparrós, entre otros.
2: Es sin duda una edición para vivirla y disfrutarla, por lo que esperamos e invitamos a que todos los sevillanos, tanto de la provincia como de la
1: capital, así como de otros rincones de Andalucía y España, se acerquen hasta la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco a disfrutar de estos días de feria en nuestra querida ciudad de Sevilla.
0: Y la lectura continúa siendo la gran protagonista de nuestro podcast de esta semana y es que Andalucía se ha sumado al Día de las Bibliotecas que se ha celebrado el 24 de octubre y lo ha hecho con una veintena de actividades en las bibliotecas provinciales con el objetivo de fomentar la pasión por la lectura y acercar estos eh, lugares a todos los públicos.
1: Y vamos a viajar ahora a Huelva para meternos en el mundo del cine, concretamente en el Festival de Cine Iberoamericano. El documental Sembrando Sueños del director Alfonso Sánchez será la película encargada de abrir la cuadro, cuadragésima novena edición de esta consolidada cita cinematográfica. Esta cinta, que va a ser proyectada al finalizar la gala inaugural del próximo 10 de noviembre, es un reconocimiento a la obra de los hermanos Álvarez Quintero, que son lo, los populares autores andaluces que, han crea que crearon escuelas y que llenaron teatros por toda España. Hay más de 50 películas basadas en su obra, este es de, lo, de los hermanos Álvarez Quintero. Escuchamos al director del documental, Alfonso Sánchez. Un festival muy importante para mí. En, hemos recibido el premio Luz eh, ya de manos del festival... Y además, inaugurar un un festival con una con un documental, siendo tu primer documental, que ha sido un reto de alguna manera también, un lenguaje distinto, una manera distinta, es muy emocionante. Por otro lado, llevar algo, llevar una historia tan, tan bonita, tan llena de contenido, con tantas eh, aristas, con tantas preguntas, con tantas cuestiones, como es la vida de los hermanos Álvarez Quintero, que no deja de ser un un tesoro de nuestra literatura dramática es, es algo que es muy emocionante la verdad
0: y cerramos nuestro podcast de esta semana con el gran evento del otoño del que poquito a poco vamos conociendo detalle y no es otro que la entrega anual de los premios Latin Grammy, que recordamos y volvemos a repetir se celebra en Sevilla el próximo 16 de noviembre menos
1: de un mes para la, un mes. La, la días, ¿sabes a ver qué de el... qué vamos
0: a hablar después ¿eh? <risa> desde luego nos vamos a quedar <risa> sin tema. Eh, la Academia Latina de la Grabación ha anunciado esta semana los nombres que presentarán esta gran fiesta de la música que se celebrará en el Auditorio Fibes. Estos son Sebastián Yatra, Dana Paola y las renombradas actrices internacionales Rosalín Sánchez y Paz Vega, que en este caso juega en casa porque es su ciudad su ciudad natal. Como curiosidades de estos presentadores, puedes decir que Sebastián Yatra cuenta con 15 nominaciones a lo largo de su carrera a estos galardones y está nominado en esta entrega al Latin Grammy a Mejor Canción Pop. Rosalín Sánchez, por su parte, se suma al cártel de presentadores por sexta vez, mientras que para Dana Paola la gala de Sevilla será su gran debut. Ya atrás se mostraba en redes sociales muy agradecido con el privilegio de poder presentar esta vigésimo cuarta edición de los Grammy Latino.
2: Me pone muy feliz estar presentando, conduciendo los Latin Grammys este año, especialmente siendo en Sevilla, en España, primera vez que se hacen fuera de Estados Unidos. Creo que será un año muy especial para
0: los Grammys. Me emocionan las nominaciones, los artistas que estarán y me siento muy orgulloso y agradecido por esta oportunidad.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
2: ...agenda semanal de cultura en Andalucía.
0: pues empezamos nuestra agenda de esta semana en Málaga, concretamente en el Centro Pompidou, que presenta este sábado 28 de octubre el preestreno Invocation, protagonizado por la bailadora Carmen Muñoz. Estará acompañada por el artista Derek van den Bulke, en un evento que combina investigación y reflexión sobre el cuerpo en el contexto de la danza postmoderna. El espectáculo empieza a las seis y media y la entrada es gratuita hasta completar aforo, así que no. no. Vamos, hay que ir porque encima es que es gratis, o sea que está muy bien. Y también este sábado hay una gran cita musical en Sevilla. Aitana visita a partir de las 10 de la noche el Estadio de la Cartuja con su gira Alfa Tour, con la que presenta su tercer álbum.
1: Y seguimos en Sevilla con una nueva sesión de Electrolunch XXL este sábado en el Parque de Magallanes. Como ya hemos traído este festival aquí otras veces, ya sabéis, música en directo, actividades para todos los públicos, talleres, desde las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Y también anunciar que el Electrolunch se va a trasladar el 11 de noviembre a Córdoba, concretamente al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Nos vamos a ir ahora a Granada donde el sábado y el domingo la Plaza de Toro acoge dos conciertos de Melendi que regresa a los escenarios para celebrar dos décadas de la publicación de su disco debut sin noticias desde Holanda.
0: E introduciéndonos ya en noviembre, los amantes de la música y del cine no pueden perderse la Royal Field Concert Orchestra que llega a la Cartuja, al Cartuja Center perdón, con un concierto único que revive las bandas más famosas de John Williams y el mejor cine de acción. Será a las 7 de la tarde.
1: Y vamos a cerrar nuestra agenda de esta semana en Córdoba, que acoge hasta el día 12 de noviembre la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Boulevard del Gran Capitán con 13 librerías y libreros de antiguo y lance de ocho ciudades españolas así como actividades para los más pequeños
0: Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana que nos ha salido muy muy literario y os recordamos <risa> que el próximo jueves os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz Pues que ha salido literario
1: bueno, me Salido literario hasta,
0: hasta. Sí, sí